0: Слушаешь подкаст «Известно», в котором мы общаемся с жителями Иваново и области, которые увлечены своим делом и хотят сделать мир вокруг интереснее. Обсуждаем перспективы жизни в городе, общество и культуру. Присоединяйся. Всем привет, друзья, это подкаст «Известно», меня зовут Николай Финогенов. Сегодня мы находимся в селе Введение и будем общаться с Дмитрием Тарасовым. Привет, Дмитрий. Очень привет. Привет. Как ваши дела, мы находимся, расскажите где, потому что место сказочное. Я обожаю вот эти все э, мастерские, потому что чувствуется ваш, как бы ваш характер в этом, во всем. Расскажите поподробнее об этом месте, где мы сегодня с вами общаемся.
1: Ну, это, собственно, дом мастерская мы, потому что вот в той половине там жилая часть, а здесь вообще дом сам, как бы буква Т, имеет форму буквы Т, в той стороне дом. А в этой стороне паровозиком мастерская, плюс там еще баня. то есть И мастерская в средней части, она как бы занимает место такое. Вы
0: здесь 100% времени своего проводите?
1: 99. 99.
0: Да. А 1% на что уходит?
1: На сон. И...
0: Ну, то есть где-то на часа 4, да? Да, <святых>
1: нет, на самом деле, то есть я с утра встаю и сразу перемещаюсь сюда. Здесь пью кофе, здесь работаю. Потому что здесь у меня все музыка, работа. Ну, собственно, сплю только там. А так работаю и живу. Варюсь в этом жизненном соку. Именно здесь, в мастерской своей.
0: Ты занимаешься здесь реставрацией, я правильно понимаю?
1: Да, занимаюсь реставрацией старинной мебели, Плюс новое дело мебель. Опять-таки, под старину или уже... В какой-то эксклюзив.
0: Который... Откуда чаще всего везут вот, вот эту всю старину на, на, на реставрацию ну, из каких городов? На
1: самом деле это все тянется еще с моих как бы прошлых связей, потому что тут я с 2008 года переехал в это место. До этого я жил и работал в Москве. Москве. Вот, соответственно, ну, все клиенты частично оттуда, каких-то здесь уже познакомиться и работать с ними. Вот
0: Тянется народ к старине, к этому к старинному искусству? Ну,
1: тот, кто ценит, да, потому что, или, допустим, вот люди, с которыми общаюсь, иногда приходится там открывать, и они начинают понимать, дерево отличать, и как бы материал, дуб от сосны отличать, и его как бы ценность, и то, в каком он может быть в виде из дуба допустим
0: почему именно вот видение есть же там иванова на худой конец или хотелось именно какое-то такое атмосферное место или так Но... случай просто да? нет
1: это как бы ну такая личная история у каждого в жизни наверное есть такие поиски когда человек ищет место где якорь свой как бы Опустить, бросить. бросить, да. И это неспроста. Вот что касается меня, у меня как бы в 2008 году возник такой вопрос, где можно найти такое место, в котором ну, можно жить и трудиться, и ближе к земле находиться. Да? До этого была дача в Сергиевом Посаде. ну Дача, дом там хотел строиться, но потом то это не сложилось. И когда осознанно пришло решение, уже нужно что-то иметь твердое. То есть какую-то взлетную полосу, какой-то аэродром, какую-то базу. Но это было очень очевидно. Поэтому... Выбор пал, вот, я помню это время, это было очень интересно, было или Рязань, рязанские места, тверские.
0: Но Рязань – это такая прямо русская земля. Или
1: Ивановская область. Это вот. Вот. И у меня было все четко разделено, отпуск на три части. Я начал с Ивановской области. И один то ночью... есть,
0: это такое было путешествие с целью найти... Да,
1: да, то есть, я целенаправлен, это был август месяц, и у меня уже была конкретная задача, я промониторил все э, в газете варианте там сколько чего стоит ну задача была должен был дом деревянный дом обязательно наличие реки леса храма то есть вот такие вот наши русские как бы вот.
0: здесь все сложилось здесь все сложилось
1: и у меня была рекомендация очень хорошего человека спасибо ему большое и он меня как бы скорректировал, мое направление. Говорит, а начни с Ивановской области. Даже более того, более направленно, вот село Видения Никола-Шартомский монастырь. Когда я сюда приехал, честное слово... Сразу все варианты они. То есть дальше не дальше не, не ничего не рассматривалось. То есть, как бы по пути, да, я в интернете посмотрел. У меня Рязань, Ака, там, тверь Волга, а здесь, как бы, все сошлось.
0: Ну, здесь тоже до Волги рукой подать. Ну,
1: зато здесь теза, Молохта, Волга по всем направлениям, вверх, налево, направо 70 километров. То есть, мне здесь сразу понравилось, и соответственно я начал. Думать о том, чтобы здесь приобрести дом.
0: Классно. Ну, Мне кажется, это в каком возрасте возникает вот это желание. Я уже хочу тоже найти какой-то. Значит, у вас уже
1: закваска пошла. В роты договорились. Да, да, да. Ну я имею в виду,
0: у вас с оператором, ребята, молодые. Нет, но он еще не.
1: Да, нет, на самом деле это естественный процесс. То есть, у кого-то это может 25, у кого-то в 30 лет, у кого-то в 35, у кого-то в 40. У меня, конечно, чуть поздновато это произошло. У меня, мне Хотя... кажется,
0: так рано- рано- да. рановато это все происходит. Но как-то тя... я, я согласен, что есть какая-то тяга к земле, и когда вот все свое, да, там свое хозяйство, свой дом, ты сам от себя зависишь. Это как-то не знаю. Но... Это, конечно, романтика такая. Это какая-то. происходит,
1: естественно. Я прекрасно понимаю, Русская. что можно жить в режиме город там, или мегаполис. Но когда-то я как-то осудительно относился к тем людям, Ну, хотя я сам это прошел. И теперь я просто понимаю, что человеку можно жить в режиме город, можно в режиме, допустим, ну, как мы живем здесь в селе, можно переключать эти режимы и комбинировать.
0: Ну, вот у меня появился дом в 10 минутах от города, но при этом такое место, где, э, ну, в общем-то, ты за 10 минут из города перемещаешься в деревню. Ну, да. И вот, вот этот баланс, мне хочется туда переехать когда-нибудь. И вот этот баланс, мне кажется, он важен. Ну, у всех он свой, наверное, кому-то нравится бесконечный... Я сам обожаю вот этот быстрый ритм, да, городской, но от него очень быстро устаешь. То есть, ну сколько, можно год так в таком а вот ритме ты... прожить, и потом хочется каких-то, я не знаю, вообще просто умиротворения, спокойствия, там, травкой посой б- 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 а, ножкой погулять. А, класс, я согласен. Приятно, что и именно Ивановской области, подвернулась. Сто и... процентов. Да, класс.
1: То есть, получается, сколько ты здесь уже живешь? Ну, с 2008 года... Ну, конечно, первое время, признаюсь, это было полтора-два года. Я одной ногой был Туда-сюда. еще в Москве, второй здесь, потому что...
0: Ну, ты родом из Челябинска.
1: Ну, родом я родился
0: там. А, точно, есть, ну, никакого... Родился
1: там, это буквально у меня в паспорте, да. А так я вырос, конечно... Частично в Луганской губернии. Потом какое-то время жил на Крайнем Севере.
0: Вот, собственно, Крайний Север. Да. Остановимся да. здесь. Один из поводов да, сегодня здесь поболтать так мило в этой ламповой атмосфере – это то, что ты был на Северном полюсе.
1: Ну, не совсем на Северном. Это был запаленный круг. На
0: станции «Восток».
1: Нет, нет, стоп. Нет, Станция «Восток» все... это было после… Станция «Восток» находится на Южном полюсе.
0: А, на Южном. Это, это разные события? Конечно. Я вот это... Ну, несмотря на то, что я почитал, нет, как-то нет, у меня все это соединилось все, в одно. Все,
1: некоторые путают, но на самом деле это нужно просто выяснить, что есть полюс северный, есть южный полюс. Антарктида, это Антарктика, она находится на Южном да, полюсе. Да, с чего начнем?
0: Да. Раз и несколько. То есть, у тебя было несколько таких экспедиций?
1: нет. Нет? Нет. Просто в свое время, ну, в Советском Союзе тогда еще было очень популярно у наших родителей, у того поколения. А,
0: ну ты имеешь в виду, что ты где-то сначала жил на севере? Да. Так.
1: Это да. было такое течение, все ездили туда зарабатывать, то есть, потому что в те времена действительно можно было там лишить себя чего-то и потрудиться на севере и привести оттуда, ну, сравнительно небольшие... Большие деньги, чем зарабатывали здесь Ну и многие наши И родители, и то поколение Уезжали на БАМ ну В ту часть страны В северную часть, чтобы там трудиться Зарабатывать Ну Я был тогда в школе, меня просто родители С собой взяли, и все, поскольку я был школьником Оттуда ушел в армию Туда вернулся, какое-то время там Поработал, потом перестройка вся эта система начала потихоньку изменяться, ну и потихоньку начали у севера наоборот что, ну, выезжать, мигрировать обратно, да. потому что все как бы по новому стало работать. Все, ну и потом вот я вернулся обратно сюда, здесь ну, в, в Луганские места, там жил, работал, трудился, какое-то время года два где-то я Очень нелегко было, то есть все было по-новому, ну и меня вытеснило время в Москву. Я начал в Москве трудиться, зарабатывать, в общем, учиться...
0: Ну, самое главное, сейчас все, я так понимаю, отлично, судя по, по настрою. Отлично
1: и... от других, да, отлично, Класс.
0: Но у нас одна из новостей в этом году, одна из первых новостей о том, что ты как раз разместил на Севере табличку до села Введения.
1: слово «Север»? неприменимо для так, Антарктиды. поправляй,
0: давай, все, То есть, я... север – это понятие холод, я понимаю вас. Да, просто. я понимаю. Но
1: север – это еще северный полюс, а внизу у нас южный полюс. А,
0: как То раз Антарктида. станция Восток на южном полюсе. Конечно. Все. Только... Я все перепутал, это да. нормально. Это нормально. А, вот. После а... нашей,
1: нашей общения все... Я надеюсь, классно. что это
0: устаканится, потому да. что, да, я... да. тут да. много информации разной. Я согласен, что здесь легко запутаться, потому что там снег и тут снег. А, но ты там, разве? Табличку с расстоянием до а, введения и до а, Никола Шартомского монастыря.
1: Да, это а. отдельная история. То есть, ну, на самом Я деле... так понял, это
0: традиция какая-то. Да, тех, кто приезжает на, в эту экспедицию.
1: Да, да, это такая традиция, когда ты находишься 12 месяцев в автономном режиме, твоя зимовка расписано на 12 месяцев, и ты не знаешь, куда себя деть, как применить. То есть вот это время оно заполнит на 12 человек, 12 месяцев представляете. Да? То есть, не У
0: меня вообще большой вопрос, да. на, 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 насколько это вообще тяжело. С, я Самая так понимаю, что это 11 изоляция. человек, незнакомых людей, да, которые могут там все иметь разный сложный характер и, скорее всего, сложный, ну, если да. они отправились в такие сложные условия, как эти 12 недель, ой, 12 месяцев. месяцев.
1: Ну, Но... поэтому... Вот это время, оно все заполняется теми или иными поисками такими. Каждый человек его ну, сам по своему желанию, допустим, заполняет. Кто-то изучает китайский язык или английский, кто-то играет на гитаре.
0: Там вообще много свободного времени?
1: Много. Ну Там есть время. Ты постоянно, между прочим, ну, нужно понимать, что просто, просто 24 часа ты находишься в боевом режиме. Угу. То есть нет, что 8 часов отработал, допустим, 8 часов спишь, 8 Ну, понятно, там молодости. надо всегда быть на готове, если вдруг что-то. Случай, что, не какой-нибудь так. там ЧП, там техническая поломка, все, все сотрудники станции, включая метеорологов, ученых, там непонятно кого, все устраняют эту проблему. Ну, если она там сугубо наша техническая, вот моя, я был на дежурстве на дизельной электростанции То есть частично мы сами, если нет, помогают ребята, все. Проблемы устранили, продолжаем бодрствовать, отдыхать дальше. А время личное, оно ну, все время есть. И каждый его по-своему заполняет. А вот если вернуться к теме этой стрелки, то ну, просто если взять в интернете, набрать станция «Восток», то первое, что выйдет на картинку, это... Вот эта надпись из фанеры, угу. еще сделанная, не знаю, там в советские времена, может, лет 20 назад.
0: Но я прочитал, что там почти... Восток сто... РСФСР,
1: да здравствует ну, все эти... приветствует э, станцию Восток. И елка. То есть елка это такой столб, на котором... Он Но весь... не сразу
0: стала елкой, я так понимаю.
1: Да. Усеян стрелок. вот этими стрелками, а стрелки указывают на тот или иной город. То есть, соответственно, тот, кто там был... Тот старается оставить о себе память, что вот, вот мой город находится там-то. Есть... Соответственно,
0: введение не было и в помине да. Почему? до этого момента. Я имею в виду там, на елке.
1: Да, не было. Ну, я обозначил не село введение, а никола Шартомский монастырь, потому что у меня как бы тесно связанные взаимоотношения с монастырем и по работе, и вообще по духовной части. То есть... Поэтому в лице Никола Шартомского монастыря подразумевается, соответственно, село введение.
0: Небольшой такой пиар случился. я я так Ну, это
1: не пиар, это нормальные вещи.
0: А а есть там еще какие-то на на монастыре или в основном города?
1: Ну, там на самом деле елка очень очень мульти такая усыпана. Там и французы, и немцы были. То есть, какое-то время, когда бурили станцию «Озеро Восток», Там находились ученые, даже Канады, Германии, Франции. То есть, там есть указатели на немецкие города. Поэтому, почему нет, наши наши ребята там заявили о себе... Продолжать.
0: Класс. А чем ты занимался в вот свободное время целый год? Я сейчас представляю, это как все мечтали во время самоизоляции, да, будем сидеть да. дома, учить английский.
1: Пробовал ну, даже китайский язык учить. Будь очень не сложно, пошел... невероятно сложно даже вот просто тупо сидеть, смотреть 15 серий автоматического английского. То есть, вот, очень сложно организовать себя, тем более стабильно. Ну, в основном, конечно, я занимался чем? Ну, были у меня там какие-то столярные проекты э, по столярке. Но
0: ну, там была такая возможность?
1: Ну да, у нас была какая-никакая мастерская. Я с собой набрал туда резцов по резьбе по дереву. Вот. Ну и, естественно, гитара, комбик музыкальный, там куча примочек. Когда мой шеф, я его спросил, Виталия Заровчатского, говорю, что с собой можно взять, я играю на гитаре, можно то-то-то взять. Он говорит, Дима, бери хоть фортепиано. То есть, не пианино, а фортепиано. Все везем на корабле. Поэтому я с собой взял... То есть, там нет с этим проблем? Я с собой взял шуйскую гармонь, гитару. Но вот один из моих как бы...
0: Я так понимаю, там такой человек вообще, в принципе, на вес золота.
1: Ну, да. Мы, конечно, все праздники, все юбилеи справляли с гитарой и с гармонией. Вот гармонию я начал осваивать там впервые. Шуйская гармонь. То есть ты с запасом собой... взял инструмент? Да, 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 да. Чтобы себя понудить, вот его начать, потому что здесь не доходят руки до этого. То есть там время очень много, на самом деле. Но если его как бы. Вот у меня есть там ребята, которые уже по четыре раза ходят. Он семьянин, у него четверо детей, метеоролог, но он целенаправленно идет туда, чтобы вырасти, как гитарист. То есть он берет с собой гитару. У него там крутой этот ноутбук, все куча программ. И вот он методично занимается, занимается, занимается.
0: Классно. Я сижу и думаю, чем чем бы я на на целый год себя занял в таком месте. Слушай, а как туда попадают? Я вот, например, э хочу туда попасть. Что для этого нужно?
1: Очень элементарно. Самое главное – это захотеть. Захотеть, заболеть, там, я не знаю просто спать и мечтать, там, изучить все, потому что ну, есть как бы куча возможностей если, если ты хочешь, то это обязательно получится. У меня друзья, полярники, которые по несколько экспедиций и их жены там или знакомые просят устроить родственника или непонятно кого, его за волосы туда не затянешь, в Антарктиду, потому что он сам не хочет. Хотя ну, да. ему уже там два-три протеже обеспечено, но он не хочет. Вот. Поэтому самое главное – это желание. А дальше уже дело техники.
0: То есть, то есть я так понимаю, очередь туда не, не стоит особо жить в таких жестких условиях? Нет, там есть
1: определенные условия. Допустим, там служба в рядах Советской Армии обязательно, там здоровье, то есть комиссия плавсостава, морская комиссия, то есть необычная обычная там водительская, а то есть комиссия плав состава как для моряков. То есть при условии прохождения всего этого можно ну, совсем не, не нужно там какие-то ученые степени иметь метеоролога, там гляциолога, сейсмолога, полно мирских всяких специальностей технических, водитель механик, экскаваторщик, там бульдозерист, электрик, сантехник, повар очень востребованная, очень почитаемая. Системный администратор, компьютерщик, радист. То есть, ну, очень много всяких специальностей, которые... Самое главное, человек должен быть с руками, хотеть, хотеть. Остальное все уже, в конце концов, можно два года посвятить, заболеть Антарктидой, выучиться на повара, там, еще год отработать где-нибудь.
0: Воздушно-капельным как-то пер- да. передается эта болезнь.
1: Передается. Даже стоит только посмотреть пару роликов в Ютубе. И можно заболеть Антарктидой.
0: Слушай, не каждый же может вообще попасть на этот континент. Это же очень. Ну, если, допустим, как турист туда ехать, то это вообще каких-то космических денег стоит. Да, да туризм. Больше до того, дорогой. что надо там давать кому-то, кому-то взятки, чтобы да попасть нет, туда. Это, это
1: официально. Ну, допустим, есть такая станция американская Амуцинскот. Она находится в самом центре Южного Полиса, То есть, в географическом. То есть, ну, строго угу. на перекрестии Скот. Порядка 75 тысяч долларов стоит экскурсия.
0: Просто ну, конечно, экскурсия. Да,
1: просто вот захотел, тебя туда посадили, на, на самолет привезли, обслужили. там, ну, Неделя, не знаю, сколько, и обратно. То есть, вот... Это можно, но, конечно, это совсем другое. Попасть вот так в режиме экспедиции в качестве сотрудника станции, члена экспедиции, это совсем другое. Ну, Я так понимаю, что все, кто
0: когда-либо... Есть... Вот, ты был в юбилейную экспедицию, да? 65? Да.
1: Нет, она не 65, она была 65. А юбилейная она, она была... В плане это было 200 лет открытия Антарктиды mm-hmm. нашими первооткрывателями... Ну,
0: 65 тоже. Лазерем и... без газа. Юбилей.
1: Да. То
0: есть, а двойной юбилей там даже был.
1: 65-я российская антарктическая экспедиция.
0: Я так понимаю, что все, кто когда-либо там был, это фактически уже такие герои, которые там своих служб. Герои
1: заживо. Ну, на самом деле...
0: Или там все проще к этому отношение. Просто такая вот обычная, но тяжелая работа.
1: Ну, на самом деле, она не такая уж и тяжелая. Просто... Ты перед экспедицией ты понимаешь, что ты туда не попадешь. А после экспедиции ты понимаешь, я там был. То есть, вот. А когда ты там находишься, там просто наступает такой период, когда просто у тебя ну, время идет вперед, и все, тебе нужно вместе с ним идти вперед. Не считать там дни, вычеркивать, там сколько осталось до конца экспедиции, а просто. Быстро
0: время пролетело.
1: Быстро. Сначала ты настроен на то, чтобы настроиться начать. Но потом, когда уже, допустим, полтора месяца ты уже влился, вварился в этот ритм. Потому что там, как в армии, там каждый несет какую-то повинность, обязанность по кругу дежурства. Там там же нет у нас ни уборщиц. То есть делаем мы все сами. Ну, повар освобожден от таких работ, которые там связаны там, с какими-то уборками. А, а, а в основном остальные все по кругу, даже начальник станции, все занимаются там через неделю, через месяц уборка, картошку чистить, помогать. Ну, то есть все вот эти хозяйственные части мы сами себя обслуживаем, помимо основной работы, основной специальности, по которой ты там работаешь. Скучать не приходится. И потом, когда уже приходит время домой, остается все меньше и меньше. И ты уже не осознаешь, что пора уже чемоданы собирать.
0: А какой самый был самый молодой член экспедиции?
1: Ну, наверное, это послеармейский возраст. Это где-то 25 лет. Да.
0: Чувствуется разница, вот тут взрослый, такой созревший человек?
1: Ну, там человек взрослеет сразу, потому что он попадает в такой матерый мужской коллектив, где его сразу начинают воспитывать и ломать. Не воспитывать, а просто переламывать вот так, ну, в хорошем понимании это слово, то есть, там отцовское как бы переламывание, да. То есть ему нужно сразу уметь все делать. Ездить на вездеходе варить картошку, там жарить картошку, чистить картошку, убирать снег, убирать полы мыть, играть там в спортивные игры, ну короче все все все, и на него обрушивается сразу вся эта нагрузка, плюс мужской коллектив, то есть вот, у меня просто есть такой там товарищ Рома, забыл фамилию, вот он пришел, он отслужил в ВВС и попал сразу как-то в дамки сразу. С, с, с пешек в Дамке. Он попал сразу в Антарктиду. Был каким-то там выкладчиком товаров в магните в пятерочке. Mm-hmm. То есть, понимаете, да? Уровень зарплаты и вообще. Выкладывал товары. Тут он попадает в Антарктиду. Кем же он попал? Ну, Водитель-механик. Быстро отучили его. Все. Прошла моя, моя экспедиция. 65-я. Он остался в 66-ю. Сейчас это очень популярно. То есть, есть, даже не уезжая оттуда, еще на год сразу. Да, то есть, это популярно в связи с вот этой манией вот этих всего запретов самоизоляции, ну, в связи с ковидом. Многие полярники просто стало популярно оставаться на вторую зимовку. Это не воспрещается, но в пределах станций прибрежных. Потому что, если это Восток, сложнее, потому что восток там изнашиваемость идет гораздо быстрее, поэтому второй раз на Востоке не оставляют. На прибрежных станциях можно с переводом на другую станцию. И когда я увидел этого Рому, это был уже совсем другой человек. То есть он уже заматерел, он уже ездил на вездеходе, на всех там экскаваторах, техниках. Все. И он перевелся на... с прогресса на Новолазаревскую И, по-моему, он экологом перевелся. Ну, а эколог – это товарищ, который там следит за экологией. Тоже свои есть тонкости. Можно представить, кем он придет через... Вот уже сейчас их поехали менять, пошли менять. То есть, соответственно, в начале лета он придет домой, отрубив две две экспедиции. Конечно, другим. То есть, был зеленый, стал уже... Класс.
0: Экспресс-курс. Экспресс-мужика. Слушай, мы говорили, что в таких условиях с фактически незнакомыми в начале пути сложно находиться? Были какие-то конфликты там серьезные? Нет? Я просто смотрел одного человека, тоже подкаст. Он путешественник. К сожалению, не вспомню сейчас ни имя, ни фамилию. Но он, в общем, был с тремя друзьями в кругосветном путешествии. А на, как, на яхте, на, на, на такой, mm. на катамаране. И вот он там рассказывал историю, что... Это не
1: норвежская яхта была.
0: Нет, нет, это, это наши mm-hmm. русские mm-hmm. ребята, наша mm-hmm. ru- русская яхта. И вот они целый год, в общем, кругосветное путешествие. И он говорит, ну вот не все друзьями со мной верну... <свят> вернулись в этой ситуации. <свят> это... вот как там? Так, такая же приблизительно
1: <свят> Это <свят> такой, ситуация. конечно, каверзный этот момент, Потому что, да, вот, вот эта эйфория, да когда мы уже все идем на корабле, там Санкт-Петербург, Бремерхафен, Дания, пролив Ла-Манш, Бискайский залив, потом вдоль Африки. Идем, и, конечно, это все красиво, все романтика начинается. Но потом, когда уже ближе, мы подходим к Киптауну, а от Киптауна это Южная Африка. Нам еще 12 дней, Киптаун это ворота в Антарктиду. И через 12 дней Антарктида и начинаются вот эти холодные воды, сороковые ревущие, неистовые, 60-е широты. И при подходе уже в Антарктиду, уже как бы общаясь с теми ребятами, с которыми ты уже будешь зимоваться, Уже происходит притерка, то есть... То есть э, вот
0: эта дорога, а сколько вообще она занимает по времени?
1: Ну, вообще, на самом деле, почти два месяца.
0: Два месяца пути. Потому
1: что судно огромное, судно ледового класса, и мы везем, ну все, ГСМ, два вертолета, то есть все разгрузочные, погрузочные работы, делаем загрузочные, по ходу провизии загружаемся, то есть судно идет медленно, ну, 15 узлов, это около 30 километров в час. Вот, поэтому идем прилично, почти два месяца.
0: Ну и за это время, в общем, можно как-то... Да, и
1: за это время у нас какие-то работы происходят. И на работах мы уже происходит взаимодействие в работе. То есть и ты понимаешь, что тебе с этим человеком предстоит 12 месяцев. 12 месяцев.
0: делаешь себе заметки. Зимоваться. Ты
1: начинаешь замечать, конечно, себя не замечаешь, а замечаешь других, да? Как это бывает. Да. И уже начинаются какие-то нюансы. Но потом, если забегать наперед, то буквально там через 3 месяца, 4 месяца, даже через 2 месяца работы на станции, 12 человек превращается в один большой механизм. Ну, семья. Да. И вот эти все недомовки там, и они становятся такими смешными. А в конце уже вообще становимся чуть ли не братьями. Вот. Ну, хотя какие-то бывают моменты, но все понимают, что других другого не будете. Чего, вот 12 человек тебе дали, 2, ты 11, ты 12, все. Заменить одного другим нельзя. Тебе нужно над собой поработать, а ему над собой. И это все происходит на автомате, потому что вот день два-три подулись друг на друга там посмотрели друг на друга косо или наоборот прямо, потом смягчились, улыбнулись, друг другу руки пожали, все дальше нужно зимоваться дальше, потому что тебе выходить, резать снег, топить снег, пить его чай с ним вместе.
0: <связывая> я, очень я интересная такая ты по- сказал про стек я, я представляю я просто сижу и фантазирую вот, и вот все такие ситуации кругосветные путешествия там а это же про, ну, проверки ты проверяешь себя проверяешь да, людей да, да, да. рядом с собой да. и часто это очень как бы неожиданный исход у меня вот есть такая мечта достаточно исполнимая я хочу поехать из Иванова на велосипеде до Сочи один Круто. то есть такой двухнедельный одиночный поход вот. Это тоже, как бы я хочу проверить себя: получится, не получится. Это серьезно? Да, ну, не абсолютно серьезно. Класс. Это, конечно, ну, не, не сравнить <годи- соц>, с по- такими полярными экспедициями, но,
1: но нужно начинать Все с равно.
0: Ну, я вот готовлюсь. Это тоже серьезно. Я проект. вот в этом году прям твердо решил, что я точно пойду. Я начал ходить в спортзал, там готовиться. Все Нужно вот эти, продумывать эти маршрут. Ну да, да, да.
1: Остановки, да. все, все, все Но
0: мне кажется, что это тоже вот такие путешествия, они тоже ну, меняют Конечно. вообще, в принципе. Ты сознание. просто сам в
1: своих глазах вырастаешь, и это очень, очень серьезно и очень продвигает. А какие-то супер
0: экстренные ситуации на, на, на грани жизни и смерти есть, или там не так все
1: э, хочется схожи? услышать, да? Нет, просто ну, <смех>
0: я себе представляю, это вообще какая-то там ну, какие-то нереальные условия. Всякое может случиться. Но... На
1: самом деле, ну, ты выходишь с порога дома, и пока ты не вернешься, твоя экспедиция не закончится. Соответственно,. Нужно себя настроить на то, что ты находишься уже в дороге, в путешествии, в пути, и поэтому всякое может произойти. Тем более, когда отправляешься ну, в такое серьезное место, как Шестой континент, Антарктида. Профессор Лукин, вот он сам когда-то был полярником, ходил в экспедиции, он сказал интересную вещь такую в интервью, что даже если все просчитать, все равно нужно быть готовым к какой-то неординарной ситуации, да, которая может возникнуть. А возникнуть она может на ровном месте. И вот, возникает чаще всего. Да. То есть, любая ситуация. Даже вот тупо в режиме любой станции, если это брать прибрежные станции, Прибрежные станции их четыре у нас, Пятая Восток, которая на куполе Антарктиды, на самом верху, на высоте 3,5 там мороз, там нету трещин, потому что если брать прибежные станции, там одну из опасностей это составляет вот, э, перемещение по твердой поверхности, где может быть трещина, она может занесена снегом, а можно провалиться в нее, можно там неаккуратно, там океан, неаккуратно передвигаться, там влететь в воду, можно в трещину провалиться, случаи бывали и могут быть, поэтому существует практика, ее нужно соблюдать, техника безопасности, уходишь куда-то гулять, обязательно вдвоем минимум, и обязательно с рацией. Если не выходишь на связь там 40 или зимой 20 минут, ну, должен отчитываться, потому что там дежурный радист, он постоянно в эфире. Если тебя нету, какое-то время тебя выходят все искать. Потому что элементарно идешь, провалился по пояс. Или, допустим, по шейку в снег или в трещину. Никуда не видишь. Ну все, рация тоже может не работать, потому что ну, радиоволны не добивают. Ну и все. Если в режиме Востока, это вообще там, я не знаю, 20-40 минут, наверное, хватит при температуре минус 75. Провалился и сидишь, ну что, как пингвин. Ничего не сможешь сделать, пока тебя не придут, не вытянут. Поэтому вдвойне, втройне перестраховываешься. Потому что там нет такой практики гулять, там пойти, помечтать. Там ты выходишь только по делу. Сделал дело, бегом обратно в норку. Все.
0: Было да, да, класс. Я понял, что это не просто. Очень любят люди, которые живут в частных домах, жаловаться на снег, выпавший и то, что его каждый день приходится чистить. Я так понимаю, там вообще как бы ситуация. Нет, там проблемы не с много... этим
1: нету. Там, конечно, бывает это бурга, метель. Там Или за счет ветра. Стоковые там. ветра наметает снег, осадков там на востоке вообще осадков не бывает там. 5 милли... 5 сантиметров, по-моему, в год прибывает снег. Там просто вымерзает из атмосферы влага.
0: Вот как... Там стопроцентная, да, я читал? Сухость. Сухость. Да, вот Сухость.
1: как в морозилке. Нет осадков, но морозилки появляются... То есть там наоборот,
0: э- или при сухости наоборот <къем> про- проще холод воспринимается? Проще. 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 То есть там 75 ощущается Да. Как... Если
1: бы было так, как на Крайнем Севере, в Якутии, да, там же влажность обычная, то в Антарктиде, конечно, вообще бы никто не выжил. Почему? Потому что именно наличие сухого климата, сухости, там влажность почти нулевая. Там, по-моему, 8 или 10 раз превышает сухость Сахары в Антарктиде. За счет этого вымерзает вся влага из, из снега, из атмосферы, и гораздо легче переносится такой криминальный мороз. Вот. Если говорить об осадках, то они как бы вот кристаллизуются и выпадают в виде таких вот кристаллов, ну, как в морозилке. Откуда в морозилке снег, но он там появляется. То же самое да. на куполе Антарктиды. Вот. А когда начинается пурга, то его наметает. Его наметает и может наместить такие барханы и очень долго, утомительно нужно чистить. Но мы это делаем. Вот, в конце зимовки уже мы чистим полосу. А по ходу зимовки вычищаем вокруг станции. При подходе там пещера есть знаменитая, по которой мы заходим.
0: Да, я смотрел видео. Да, там тоже откалывали снег какими-то маленькими несерьезными лопатками, но с
1: бензопилой. Да, потому что снег там, вот именно, камень, он, да? но он такой твердый. Ну представьте, 80 метров снег плотный. И потом 3,5 километра лед. То есть это вот тело Антарктиды, ледника. А тот снег, который сверху, он мгновенно, вот даже буквально, если снег ä, ä, после метели наметает снег, он мягкий, пушистый. Не пушистый, а он такой, как, как дробь. Не дробь, а как порох барс такой. Вот, весь такой... После двух-трех дней он становится плотный. Его даже лопатой нельзя отковырнуть. Просто вот мы пилой его режем, электропилой, и сковыриваем такими кубиками. И потом эти кубики – это и есть наша источник жизни – вода.
0: То есть, вот то, что вы там на видео по этому коридору несете, это не
1: не оно? Это не не показуха, это наша жизнь. Нет, я имею
0: в виду вот эти вот куски, они складировали, чтобы растопить их потом. Да, то есть, вот,
1: ребята, целый день, вот, кстати, в обязанности тех, кто находится внутри станции, нас четверо, механиков, водителей, мы закоплены за обслуживанием ДЭС. И у нас там свои дела. А эти ребята они каждый день после обеда выходят, режут на кубы снег, заготавливают его. Внутри станции есть емкость из нержавейки около двух кубов. Они опускают эти кубы туда, снежные. Они тают. Ну и каждый день вода для внутреннего использования станции, для пищи вот По сути, она добывается... То есть, она
0: чистая или все равно она как-то фильтруется потом?
1: Нет, ну там есть какие-то фильтра чтобы там от э, вот это все маленькие такие частицы осели. А так это чистая дистиллированная снежная вода. То есть, лишенная всех минералов. То есть, в этом плане, конечно, вот одна из таких особенностей экспедиции. То есть...
0: Тяжело там без, без воды?
1: Ну... Вода дистиллированная получается.
0: У у воды есть вкус? Я имею в виду вообще. Просто есть люди, которые делятся на два типа. Которые говорят, что вода и вода.
1: Вода это что-то вообще запредельное. У воды есть и вкус, и химический состав. Я когда приехал сюда домой, это было 14 июня, мы вошли в порт Санкт-Петербурга. Ну, там неделю я уже был дома. Первое, что я делал, это на улице работал, там жил, пил воду. Я не мог напиться водой. У меня колодец, 12, 12 колец, 12 метров. Глубина вода питьевая, хорошая. Я пил воду, как воздух. То есть, я возмещал тот утраченный состав, который из костей вымывается. И, естественно, все это происходит. Потому что все добавки, которые нам дают, витамины там куча витамин, нам доктор постоянно каждую неделю выдавал не, они, не спасают они не усваиваются так, как в натуральных там пищи там.
0: Все понятно, слушай. Ну, я все какие-то пытаюсь из тебя какие-то страсти Рассказать? Вы, вытащить, да, на, 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 давай о чем то позитивном. Ты день рождения, получается, там отметил. Да. Вот, расскажи, как праздники, вот, потому кстати, что, как минимум, 12 праздников там должно быть.
1: Да, если говорить о праздниках, то я даже помню, в начале зимовки как-то отметил для себя, что зимовка в Антарктиде она замечается по таким вот культовым событиям. То есть это начало зимовки, это начало полярной ночи. Начало зимовки 5 февраля у нас началось, потому что 5 февраля самолет канадских авиалиний Баслер полярной авиации нас доставил на станцию Восток 5 февраля. 5 февраля один день-день, получилось так, что за нами пришел поход, и мы пошли вниз с анагусечным походом. Уже не на самолете, а походом пошли вниз на станцию Прогресса, на Прибрежную. Зимовка замечается по таким событиям. То есть начало зимовки, середина зимовки, 22 июня. То есть это праздник, день полярника. Спасибо нашему президенту Путину, который, по-моему, уже два или три года назад у нас государственный праздник, 21 мая. День полярника.
0: Ты, ты можешь со спокойной вот, души вот, его да. отмечать.
1: Для, для меня это уже праздник мой. Вот. Потом середина зимовки 22-го, начало, зимов, начало полярной ночи 22 апреля. Конец полярной ночи где-то 28 августа. Ну и все дня рождения. То есть день рождения... На станции отмечается, накрывается стол, торт, все салаты, там селедка под шубой, оливье. все как положено. Каждый
0: раз но, Новый год определенного России, человека.
1: Да. Все. День рождения, Кока-Кола, алкоголь, виски, все эти дела. То вот есть туда
0: заранее прям это все заводится. Да. С расчетом Спасибо на...
1: нашему институту. Питание по самому высшему классу, ну в том числе и напитки, и крепкие напитки, ну конечно, в умеренном количестве, но что касается дня рождения, то есть твое как бы святое, твой день рождения отмечается обязательно, плюс э, начальник станции дарит подарок, в нашем случае это был хороший французский, по-моему, коньяк-Мартел, на нем все ставят автографы, пожелания. У плюс... где-то как реликвия
0: сейчас это... Конечно.
1: Это плюс Новый год, плюс, опять-таки, день рождения станции День рождения станции Восток 18 декабря. То есть все праздники там очень красиво мы отмечали. Классно. Ну,
0: а с подарками, я так понимаю, ну, тяжело. Да.
1: Нет, подарки... <свят> заказать остается...
0: где-то на Озоне не, <свят> <свят> не <свят> получится нет, нет, с доставкой. Нет, нет. <свят> В режиме да.
1: станции Беллинсгаузен, возможно, там говорят даже Алиэкспресс можно заказать, но уже через Аргентину. Через То есть, доставят. Да, там все нормально. Но это даже начало Антарктиды, Это там условия, конечно, такие курортные хотя наша станция белленгаузе российская антарктическая вот, там очень как бы, такие легкие условия а в, в основном ну, алкоголь элитный алкоголь дарится на день рождения все а твое дело уже его как доберечь до дома или или не доберечь
0: А как с новостями то есть там со связью или ты в каком то вакууме целый год пребываешь при
1: нет Вот насчет вакуума, насчет мертвой тишины, там тишина живая, тишина живая, вакуума вообще нет. Просто есть состояние, что ты, конечно, не где-то, а что ты где-то на орбите. Или там вот как у моряков, которые на полгода уходят в подводное плавание, да, то есть они в таком режиме живут, вот приблизительно есть такое состояние внутреннее. Конечно, ты привыкаешь к этому, что ты... Если ты опустился в лифт, зашел в лифт, и ты едешь там с 99 этажа на первый, ты просто сел и сидишь, ждешь, когда ты доедешь. Вот такое состояние там. Ну, со временем, конечно, осваиваешься, начинаешь обживаться.
0: Ну, за год тебя что-то удивило, когда ты вернулся и... и узнал. все события того времени, которые ты пропустил здесь, на на большой земле. Если
1: касается интернета, то там интернет к счастью есть, но он очень-очень-очень очень -очень -очень медленный, очень слабый. Ну, и привыкаешь к этой скорости. А все новости, события, ну, ты постоянно живешь общение в WhatsApp, в режиме SMS. То как
0: какие-то новости долетают?
1: Да. Нет, у нас там есть телевидение, Ну, там как-то интересно, там вещает немецкий канал для Германии. Ну, и вот эти куча наших программ «Давай поженимся». Типа того. И причем только это и было. Поэтому мы все наизусть знаем там все эти подвиги наши.
0: Все понятно. Слушай, классно. Белой завистью завидую на самом деле. Ты сказал, что тебе исполнилось 50, и ты решил вот так перезагрузиться. Таким путешествием.
1: Ну, это один как бы из таких главных, как бы, аспектов, который меня сподвиг на такое внутреннее, как бы решение, внутреннее. Ну, я думаю, у каждого из нас происходит такое время, когда ты ставишь себе какие-то вопросы и хочешь посмотреть, что там сзади и что впереди.
0: Какие-то планы новые на, <свист> да, на, на подобные мероприятия. Да, да, да. Ну, очевидно, как. Какие-то новые планы на такие мероприятия есть? То есть, ты уже нашел место, где ты пустил корень. Ты ты уже перезагрузился на полярной станции. Дальше. Есть. Есть. есть Поделишься?
1: Ну, если говорить о том... Обычно все спрашивают, я еще не успел прийти. А у меня все спрашивают, пойдешь, пойдешь еще.
0: Не, я не спрашиваю, обрати, у меня была такая мысль, но и, ну, я спрашиваю вообще в целом, потому что я так понимаю, тебе важно вот какие-то такие встряски и э, мероприятия, и я чувствую свое... Ну, в общем, мне это очень близко, вот так. Поэтому я и спрашиваю, есть ли какие-то новые...
1: Когда вот планы. мечта, она уже материаз... м- материализовалась, да, реализовалась. Она перестает. Меч... Быть ну, мечта, мечта, то есть, ну, что такое мечта? Мечта на самом деле это оказывается. Вполне себе достижимая цель. Потому что если себе не ставить... Вот как я всегда вспоминаю наш знаменитый путешественник, русский путешественник Федор Конихов. Его спросили. Он сказал, ребята, вы лишаете себя романтики. Побольше мечтайте. Побольше будьте романтиками. Если что-то хотите, идите к этому. Не думайте, что оно когда-то случится. Оно... Реально может произойти, если ты этого захочешь.
0: Я вот. согласен абсолютно.
1: Вот Поэтому ну в моем случае это произошло уже. Какие-то есть планы. Не знаю. Может быть пойду, а может и нет. Потому что здесь тоже полно всяких мест и возможностей, где можно себя, себе что-то доказать. Очень хочу в горы сходить. То есть вот, Казбек, как минимум, или Брус тоже... Если время придет, получится, все. Нужно будет о чем-то другом думать. А Антарктида, конечно, там осталась частица себя. И друзья, и мои друзья, они ходят. Я постоянно мониторю, постоянно слежу за теми событиями, потому что у нас есть... Кстати, вот кто хочет в Антарктиду, есть такая группа ВКонтакте «Антарктическая экспедиция». То есть это группа, в которой... Когда начинается набор в экспедицию, там они приглашают. Потом есть сайт Института Арктики и Антарктики, научно-исследовательский, в Санкт-Петербурге, который тоже выставляет резюме, вакансии туда можно скидывать. И я постоянно слежу за ними, потому что те ребята, которые сейчас там, я как бы с ними. Я ставлю лайки, я смотрю, мне интересно. Вот те события, которые сейчас происходят на станции «Восток», наверное, все слышали, что там станция «Восток», она модернизированная, новая, доставляется сейчас частями, модулями доставляется. Это очень сложно. Первый раз это не получилось в прошлом году, потому что там были нюансы. Сейчас все пошло вроде бы нормально. И эту станцию начали монтировать. То есть это очень очень сложное сооружение, очень красивая станция на таких опорах, которые высоких опорах, под которыми продувает снег. Она ее не задувает, она перемещается может на Домкратах перемещаться в сторону, но это новая современная станция, на которой зимовка уже будет гораздо комфортнее, потому что станция «Восток», она на самом деле уже, амортизация у нее очень сильная, и она уже в такую пришла живую негодность, когда…
0: Сложно поддерживать. Да,
1: и я за этим всем слежу, потому что я частично там, частично здесь. Поэтому на будущее я загадывать не хочу, но осень это то время, когда происходит смена экспедиции, новая экспедиция набирается и отправляется. То есть у тебя всегда есть возможность рискнуть
0: и спонтанно снова поехать.
1: Я думаю, что вот это ожидание летом, оно может, конечно, превратиться уже в такую активную форму, когда уже я никому не буду говорить, а просто если решу, то снова Молча пойду.
0: собирать вещи. Да, да, да. да. Класс. Дмитрий, я предлагаю на этом закончить. Мы много чего интересного обсудили. Спасибо тебе большое. Успехов. И самое главное, чтобы будущие экспедиции, путешествия были и были таким же яркими и интересными. Спасибо. Друзья, это был подкаст «Известно». Пишите комментарии, задавайте вопросы, может быть, какие-то у вас остались. И не забудьте подписаться на канал. Еще раз спасибо. До новых встреч. Пока-пока, друзья.